0: Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf Heise Developer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Software Architektur Podcast. Diesmal mit dem Thema Cloud Native. Mein Name ist Sandra Pasig, ich bin freiberuflicher Softwareentwickler unterwegs, hauptsächlich im Java Backend-Bereich und beackere auch Themen wie Continuous Integration, Continuous Delivery oder DevOps. Heute haben wir Sven Hetmar zu Gast, ähm, der sich mit mir zusammen ähm, sich über das Thema auseinandersetzen möchte. Sven, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, erstmal danke für die Gelegenheit, dabei zu sein. Finde ich total gut. Ähm, ja, mein Name ist Sven Hetwer. Äh, ich arbeite bei der Konsole Software GmbH, das ist ein Münchner IT-Haus ähm, am Standort Düsseldorf und äh, beschäftige mich da eigentlich auch hauptsächlich mit äh, CI-CD-Geschichten und ähm, Cloud-Native-Applications ähm, und ja, so mein Steckenpferd ähm, ist die Testautomatisierung und auch in dem Team bin ich angesiedelt und ähm, ja, auch in der Cloud kommt man halt mit Testen irgendwie nicht herum.
1: Schade eigentlich, ne?
0: <lacht> Hängt davon ab, wie man fragt, aber ja. Ja,
1: ja ähm, bevor wir ähm, tiefer ins Cloud Native einsteigen, vielleicht sollten wir mal den Begriff Cloud ähm, schärfen. Was verstehst du unter, unter dem Begriff Cloud?
0: Ja, ähm, ich denke, wenn man fünf Leute fragt, kriegt man ungefähr sechs Antworten darüber. Ähm, ich verstehe die Cloud erstmal erstmal als, ja ich sag mal, ein Konglomerat von Rechenpower, von Maschinen, die zusammen vernetzt sind und diverse Aufgaben erfüllen, ohne das jetzt erstmal groß zu spezifizieren. Und genau, diese Maschinen werden dann irgendwann spezialisiert, um eben konkrete Aufgaben zu erfüllen.
1: Das heißt, ich, böse Zungen behaupten ja, Cloud wäre ja eigentlich nur jemand anders Rechner, den ich benutze.
0: Ja, ähm, ein, ein Stück weit mag da vielleicht auch so Wahrheit dran dran sein, ne? weil ähm, natürlich irgendjemand muss diese Rechenpower zur Verfügung stellen, große Anbieter ähm, wie Amazon beispielsweise ähm, stellen dann halt diese Rechenkapazität zur Verfügung und natürlich läuft das irgendwo auf deren Rechnern. Ähm, das bedeutet aber halt nicht, dass äh, das jetzt irgendwelche Privatrechner sind oder so.
1: Ähm, da gibt es ja noch einen zweiten Begriff, das ähm, Cloud Computing. Äh, gibt es da, da äh, dann eine Abgrenzung zu dem Begriff Cloud oder würdest du sagen, das ist eigentlich ein Synonym zum, zum Begriff Cloud?
0: Ich denke, das ähm, ist ähnlich, aber nicht gleich. Ähm, wenn die Cloud halt verstanden wird als ähm, ein, eine Menge von, von Rechenmaschinen, äh, äh, dann denke ich, ist das Cloud Computing halt schon eher etwas abgegrenzt. Ja? Da hat man dann Infrastrukturen drin, Plattformen da drin, konkrete Applikationen, an die dann auch ähm, herangetreten werden kann mit äh, Laptops, über Server, über ähm, mobile Endgeräte, Desktop-PCs, wie auch immer.
1: Okay. Das heißt, äh, wenn ich mir jetzt das anschaue, dass ähm, wenn ich Unternehmen bin und sage, okay, ähm, das heißt, ich müsste ja meine, mein Rechenzentrum jetzt ähm, auslagern, irgendwo anders. Ähm, würde das dann, also gibt es dann andere Möglichkeiten, das zu tun, wenn ich zum Beispiel als Unternehmen sage, ich, ich will halt gerne ähm, bei mir das im Haus haben, weil ich irgendwie aus Datenschutzgründen nicht alles irgendwie auslagern kann und ich weiß nicht, wo, der, wo, wo das halt landet. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, ähm, dass ich auch vielleicht die Cloud auch bei mir habe, dass ich das ähm, auch die Flexibilität an der Stelle habe?
0: Hm. Ja klar, auf jeden Fall. Also die Cloud bedeutet nicht, dass ich alles preisgeben muss. Generell ähm, wird da in verschiedene Modelle äh, unterteilt, um, zum Beispiel die Private Cloud, die Public Cloud, Hybrid Cloud oder auch Multicloud Modelle, um, die sich, ich sag mal, von ihrer Ausprägung her alle voneinander unterscheiden. Um, bei einer private Cloud um, hätte ich zum Beispiel die Möglichkeit, in meiner innerhalb meiner eigenen Infrastruktur, innerhalb meines Rechenzentrums uh, cloud ähnliche Strukturen aufzusetzen, um, die dann den Entwicklern als Service zur Verfügung stehen. Das ist erstmal kein Thema.
1: Das heißt, eigentlich ist der Cloud-Begriff äh, so definiert, dass ich sage, okay, Cloud bedeutet, dass ich halt je nach Bedarf halt mir genügend Rechenpower ähm, mir holen kann oder Speicherkapazitäten holen kann, die gerade für meinen ähm, Anwendungsbereich. Äh, gebraucht wird, unabhängig davon, ob ich das jetzt bei mir intern mache oder beim externen Provider.
0: Ja, genau. Also, ähm, ich würde ich jetzt erstmal so unterschreiben. Äh, natürlich gibt es da sicherlich auch ähm, andere Definitionen, die ihre, ihre Richtigkeit haben. Und, ähm, aber grundsätzlich ja. Also, auch wenn ich in meiner eigenen Infrastruktur ähm, mein Rechenzentrum erweitere, um äh, neue Ressourcen und die in äh, meine Cloud-Struktur einbinde, dann bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Dann kann ich da auch entsprechend skalieren, genau. Und das entsprechend auch im in, in sicheren Umfeld vor meiner Haustür.
1: Ähm, könnte, ich auch, könnte ich auch beide ähm, Betriebsarten auch mischen, so, so als Hybrid?
0: Ja, ja, absolut. Also diesen Begriff Hybrid Cloud, den, den gibt es auch so. Ähm, das heißt, ein Teil meiner Infrastruktur liegt dann bei mir im Rechenzentrum und äh, ein anderer Teil liegt dann beispielsweise in der AWS ähm, oder bei Google oder Azure. Und ähm, die, äh, die eigentlichen Use Cases für solche Sachen sind eben Compliance-Geschichten. Ne? Also ähm, wenn es um, um Datenschutz geht, es geht aber auch um äh, Cloud-Bursting-Use Cases. Ne? Also man stellt sich vor, man hat äh, eine, eine Last, eine Rechenlast, die nicht kontinuierlich auf meinen System ähm, rumschwirbelt, sondern die nur sehr, sehr dediziert zu gewissen Zeitpunkten aufkommt. Ja, ähm, beispielsweise in, beim Webshop wäre so der Black-Friday-Effekt irgendwo. Und in diesen Moment möchte ich beispielsweise ähm, zusätzliche Ressourcen on demand dazu buchen können. Und das genau definiert eigentlich das Cloud-Bursting. Das heißt, Lastspitzen werden ausgelagert in die Cloud. Und dafür sind auch hybride Modelle ähm, perfekt geeignet.
1: Okay. Das für mich hört sich das an, dass das eigentlich jetzt nur auf Infrastrukturebene ist. Das heißt, wenn ich halt eine neue VM brauche, dann ist egal, ob ich jetzt ein Hybridenmodell fahre, privat oder Private Cloud oder Public Cloud, dann schalte ich mir eine neue VM da hinzu. Gibt es da dann noch andere Servicemodelle modelle in der Cloud oder beschränkt sich das nur auf die Infrastrukturgeschichte?
0: Es gibt da schon durchaus unterschiedliche Servicemodelle, modelle Infrastructure as a Service ist, ich sag mal, nur der Anfang des Ganzen, wo man sich halt nur die Infrastruktur dazu holt. Es gibt noch Plattform-as-a-Service-Ansätze, die, ich sag mal, dann noch ein Stückchen mehr technologische Ebene weg abstrahieren und einem Softwareentwickler tatsächlich eine Plattform zur Verfügung stellen, um Softwareentwicklungsprozesse, ich sag mal, modern abzuwickeln. Das beinhaltet dann beispielsweise die Verwaltung von Konfigurationen, die Verwaltung von Deployments, von Services, von externen Routen und so weiter und so fort. Auch die Skalierung von Services kann damit da drin sein, innerhalb dieser Plattform.
1: Uh, könntest du da ein paar äh, Beispiele nennen?
0: Genau, also konkret aus der, ähm, wo wir auch viel mit zu tun haben, ist Red Hat OpenShift, ähm, das äh, auf Kubernetes basiert und äh, ich sag mal, da noch einige äh, Services oben drauf sitzt, wie beispielsweise Storage Management und ähm, Verwaltung von Secrets, also Credentials und äh, Config Maps und so weiter und so fort. Kriegt man mit Kubernetes auch alles hin, das ist gar kein Thema. Um, muss man aber halt ein Stück weit schon selber zusammenbauen. Genau.
1: Aber so OpenShift, das wäre jetzt ähm, äh, was ich ja bei mir, äh, bei mir lokal, also oder bei mir im Rechenzentrum äh, installieren könnte. Äh, gibt es da noch Beispiele, wo ich das komplett auslagern könnte mhm. an der Stelle?
0: Tatsächlich gibt es auch eine um, OpenCloud von uh, OpenShift kann, wo man dann ganz normal in die ähm, ja, in, in komplett von Red Hat verwaltete Cloud-Ressourcen äh, zugreift. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch andere Anbieter a ähm, la Heroku und so, die dann ähm, ebenfalls ähnliche Services zur Verfügung stellen.
1: Okay. Gut, dann das wäre immer noch, dass ich äh, dann immer noch selber Software entwickeln müsste. Genau. Äh, was, ähm, was ist eigentlich, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich will die Software nicht selber entwickeln und trotzdem möchte ich die Software bei mir nicht betreiben. Gibt es da auch noch Cloud-Angebote oder endet das dann an dieser Plattformgeschichte?
0: Nö, also es, man könnte noch die Software-as-a-Service mit dazu zählen. Äh, ist ja im Endeffekt, ähm, wenn man sich das vorstellt, äh, jeder... Ich denke, jeder wird es ungefähr kennen. Google Docs ist so ein Software-Service-Paradebeispiel. Ähm, man muss nichts mehr ähm, installieren, lokal auf der Maschine. Man macht seinen Browser auf, ähm, öffnet ein Google Docs-Dokument und äh, kann da beliebig drin rumtippen. Und äh, genau, das gibt es natürlich auch. Dann hat man äh, gar nichts mehr damit zu tun mit der Softwareentwicklung an sich und muss es nur noch benutzen.
1: Es wird ja äh, äh, seit.. Ja, sage ich so, also ein, zwei Jahren ähm, grasiert auch der Begriff des äh, Serverless. Äh, würdest du das auch als eine Art Cloud-Dienst betrachten oder müsste man das parallel zu den Cloud-Computing sehen?
0: Um, ich denke, also wenn wir uns über äh, Infrastructure as a Service und Plattform as a Service mit, ähm, unterhalten, dann gehört Function as a Service finde ich auch ein bisschen dazu abgegrenzt. Um, weil auf der einen Seite ist es möglich, also Function as a Service kann man ähm, mit oder Serverless, also ich habe es jetzt gerade so ein Synonym verwendet. Ja, also dieses Serverless an sich bedeutet ja erstmal auch nicht, dass man keine Server mehr hat. Es gibt trotzdem noch Server. Es ist halt nur die Frage, wo stehen die und wie kann ich darauf zugreifen? Also am Ende des Tages sind da durchaus Server. Irgendwie ist die IT-Branche teilweise sehr, sehr schlecht, darin einen Namen zu finden. Und darauf aufsetzend gibt es dann auch meistens diese Function as a Service und ähm, da packt man halt einfach seinen Code rein, ähm, hat keine eigenen Server, die man betreuen muss, hat keine eigenen Deployments, die man betreuen muss und äh, hat kein Application Management. Aber auch das ist wieder nur eine sehr, ich sag mal, Dev-lastige Perspektive. Weil am Ende des Tages, wie ich schon sagte, gibt es Server, die müssen gewartet werden, die müssen gepatcht werden, äh, es müssen Deployments gemacht werden und auch das muss betrieben werden. Ähm, und dann ist halt die Frage, kauft man sich das ein ähm, oder postet man das dann wieder in seinem eigenen Rechenzentrum ähm, auf der Infrastruktur, die man halt, ich sag mal, Cloud-ähnlich äh, aufgebaut hat mit einem Kubernetes oder einem Shift.
1: Das heißt, ich könnte Serverless oder Function as a Service auch als äh, On-Premise-Variante bei mir im Rechenzentrum betreiben?
0: Absolut, klar.
1: Ähm, ja, du hast es vorhin erwähnt, die äh, Cloud äh, wird ja meistens von den Devs äh, getrieben. Und die Vorteile, die man ja sieht, sind, ähm, die Devs können halt auf Knopfdruck sich äh, neue Testumgebungen zum Beispiel aufbauen, ihre Sachen halt äh, schneller deployen. Ähm, würdest du, jetzt haben wir die, die Ops halt an einer Stelle ganz vergessen, mhm. Welche Vorteil würde das für die, die Ops denn bringen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ich glaube, das ist auch wieder eine Frage, welchen äh, Ops-Guy man da genau äh, vor die Flinte kriegt zum Interview. Ähm, ich glaube, es gibt, also es gibt sehr, sehr viele Leute, die höchst performant mit ähm, On-Premise-Infrastruktur arbeiten können und ähm, ich glaube, das sind dann nicht die Leute, denen man unbedingt eine Cloud aus Auge drücken sollte. Ähm, weil dazu gehören einfach auch ein Stück weit ein anderes Skillset, ähm, denke ich, betriebsseitig. Ich bin jetzt kein Betriebler, aber die, mit denen ich so zu tun habe, ähm, haben wir das mal irgendwann so beschrieben. Und die Vorteile, die es bei einer, ähm, ich sag mal bei, einem, bei einem Cluster oder bei einer Cloud-Architektur gibt, ist, ähm, dass die Services, die darauf laufen, meistens sehr isoliert sind. Das heißt, ähm, die haben jetzt natürlich, greifen die auf die Rechenressourcen ähm, der Maschinen zu, aber auf einer abstrahierten Art und Weise. Das heißt zum Beispiel gekapselt ähm, in einem Container, Docker-Container und ähm, wenn die Applikationen auch entsprechend, ich sag mal, Cloud-Native äh, entwickelt sind, dann ähm, ist es auch kein Problem, wenn die mal spinnt, äh, die abzuschießen, neu aufzusetzen und ähm, alles ist wieder so, wie es vorher sein sollte. Auch die Skalierung äh, horizontal ist, für, ähm, ist im Cloud-Umfeld deutlich einfacher, als es jetzt beispielsweise mit Application-Server ähm, der Fall wäre.
1: Du hast jetzt den Begriff Cloud-Native benutzt. Ähm, was, was sollte ich mir jetzt da darunter vorstellen? Wann bin ich jetzt ähm, Cloud-Native? Ähm, woran erkenne ich das ähm, als ITler? Genau,
0: also ich glaube, es ist nicht der Tag, wo du morgens ausstehst und denkst, Mensch, jetzt bin ich ein Cloud-Native-Dev. Äh, nee, also es ist eigentlich ein, ein Ansatz, um, Applikationen zu entwickeln und dabei die Cloud-Computing-Architektur bestmöglich auszunutzen und für meine Entwicklerzwecke bestmöglich zu nutzen. Und das kommt äh, am Ende des Tages mit so Sachen wie Containern ähm, und auch CICD Pipelines mit, ähm, ich sag mal, Microservice-Architekturen äh, und, und auch äh, DevOps einher.
1: Na, das heißt, ähm, wenn ich jetzt meine Applikationen jetzt äh, in Microservices aufteile, eine Continuous Integration Pipeline habe, und in meinem Team DevOps etabliert habe, da bin ich Cloud-Native?
0: Ähm, ich würde jetzt gerne sagen, ja. <lacht> <lacht> die, die Praxis hat gezeigt, it depends. Also, ähm, wie gesagt, nur wenn man diese, diese Buzzwords abhaken kann, äh, denke ich nicht, dass ein das unbedingt ähm, Cloud-Native macht. Also, äh, ich hatte erst also letztens ähm, in einem Kundenprojekt die Situation, wo es dann hieß, ja, wir sind da ja gut aufgestellt, wir, wir wissen da genau Bescheid und dann guckt man halt mal ein bisschen hinter die Kulissen. Ja, die haben da schon einige, einige Häkchen an einige Checkpoints gemacht, aber am Ende des Tages halt doch so, dass sie sich viel selber Beinchen gestellt haben. Ähm, wenn, wenn ich mir eine Applikation angucke, ähm, die beispielsweise über ähm, einen plattform as -a service ansatz ähm, binnen, ich sag mal, Minuten einen Change-Request anguckt, um, implementieren und in Produktion deployen kann. Dann äh, bin ich, denke ich, in einem, in einem Umfeld, wo ich sagen kann, ja, yep, das ist Cloud Native und man würde sich wundern, äh, einige Projekte, die, ich in, die so performen, die ich kenne, haben, ich sage mal, schon teilweise fünf bis sieben, äh, wenn nicht sogar noch länger, Bestand, zehn Jahre Bestand. Ähm, die haben diese Technologien oder diese, diese Paradigmen schon genutzt, lange bevor ähm, sie
1: hip und fancy wurden, quasi. Ähm, gut. Das heißt, es würde nicht ausreichen, dass ich äh, die Software irgendwie in einen äh, Container reinpacke und dann einfach in, von mir aus in Kubernetes oder an anderen äh, Plattformen raufpacke, äh, dann gehört da ein bisschen mehr dazu. Ähm, heißt das, muss ich dann zum Beispiel bei meiner Softwarearchitektur irgendwas dran denken oder kann ich eigentlich jede Applikation nehmen, einfach ein anderes Deployment-Artefakt packen und los geht's?
0: Ähm, ich denke, es gibt das eine, aber auch das andere. Ähm, wenn man den pragmatischen Weg nimmt äh, und beispielsweise eine monolithische Applikation äh, aus irgendwelchen Gründen von der eigenen Infrastruktur hieven muss, dann kann man die natürlich auch in die Cloud deployen. Da gibt es ohne Ende Angebote, die einem das Leben einfacher machen. Auch in vor allen Dingen in diesem Plattform-as-a-Service-Umfeld schmeiße ich einfach mein Artefakt, wie auch immer es geartet ist, ähm, in einen, ähm, einen Plattformmechanismus rein, ja, um das mal so ganz blumig und, und schwammig zu formulieren. Und der wird dann halt deployed, auf magische Art und Weise. Am Ende des Tages sind dann natürlich irgendwelche Container dahinter und irgendwelche äh, Application-Server. Aber es funktioniert halt. Ja, also ich muss nicht unbedingt etwas ändern, um meine Applikation in die Cloud zu bekommen. Ähm, ich denke, es empfiehlt sich aber, gerade wenn man äh, vielleicht auf dem Greenfield anfängt, also von der grünen Visa aus startet, äh, einige grundlegende Gedanken äh, mit auf den Weg zu nehmen, wenn man sagt, ja, Cloud ist unsere Zielarchitektur.
1: Äh, könntest du da ein paar Beispiele nennen?
0: Ähm, ja, also was ich immer ganz gerne mitnehme als Checklist, ähm, ist die sogenannte 12-Factor-App. Um, das sind so, ich sag mal, zwölf kleine äh, Punkte, die ähm, dabei helfen, Cloud-Native-Applications zu entwickeln. Um, der eine oder andere mag jetzt äh, vielleicht schon sagen, "Ach, Cloud-Native, das ist so unheimlich stigmatisierend und viel zu over und weiß ich nicht was. Ähm, ja, äh, kann man so sehen. Ich sehe es halt eher so als... Ähm, Inspirationsmodell. Ja? Also ich nehme mir aus diesem Toolkit, aus diesem Toolkit der 12-Factor-App, nehme ich mir die, äh, die Methodiken raus, die ich für meine ähm, Software halt gerade brauche. Äh,
1: dann lass uns mal diese ähm, äh, 12 Punkte mal, mal durchgehen, mal besprechen, was das für, den, für das mal bedeutet. Also wenn ich mir jetzt die 12-Factor-App mir anschaue, da steht als äh, unter Punkt 1 halt Codebase, mhm. Und äh, da sagt, ich habe eine Codebase, die ich ein Visionskontrollsystem habe und von der aus äh, schade ich dann meine Deployments. Genau, richtig.
0: Das ist erstmal ja auch äh, nicht sonderlich Neues und auch kein, äh, ja, kein, also jetzt kein, kein großes Hexenwerk. Ja? Also seinen Code einzuchecken in ein Git oder in Subversion oder wie auch immer, ähm, sollte man ohnehin tun. Und ähm, ja, ich denke, es wird dann eher äh, spaßig daraus, ähm, Deployments zu bauen. Ja,
1: okay. um, also Codebase, was, was verstehst du? Also ich würde darunter verstehen, also wenn ich halt java entwickler bin, dass ich meinen Java-Code da reinpacke. Mhm. Aber ich würde da auch darunter verstehen, dass ich alles, was ich in Code ausdrücke, damit ähm, auch damit mit reinchecke. Also da denke ich mir an Konfigurationen, an Deployment-Skripte, an, an, Deployment mhm. an ähm, Datenbank-Skripten. Ja, sogar ähm, ja ganz
0: Infrastrukturkonstrukte. Ne? Also ähm, es gibt ja diesen Begriff Infrastruktur. Ähm, so schnell, Configuration as Code gibt es einmal und Infrastructure as Code. Und ähm, die dienen halt auch dann dazu, gerade diesen Infrastructure as, äh, as Code, ähm, die äh, Plattform, auf der ich deployen möchte, also beispielsweise eine AWS, ähm, dynamisch zu konfigurieren zur Bildlaufzeit. Äh, und das sollte natürlich mitversioniert werden, weil somit ähm, versioniert man nicht nur den Sourcecode mit seiner Funktionalität und den dazugehörigen Tests, sondern auch die ci pipeline und die Infrastruktur, die benötigt wird drumherum, um die Applikation zum Laufen zu bekommen.
1: Okay. Gut. Ähm, also alles, was, was ich in Code ausdrücke, die zu, mein, äh, zu meiner Software gehört, gehört dann auch ähm, ins Visionskontrollsystem. Das wäre, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Ja, der zweite Punkt ist Dependencies. Mhm. Ähm, ich soll explizit die ähm, Dependencies halt deklarieren und ähm, wird das dann eigentlich ausreichen, wenn ich sowas wie Buildtools nehme, wie Maven oder Gradle? Also das ist natürlich aus der Java-Welt gesprochen. Oder gehört da noch was anderes hinzu?
0: Ähm, genau, also ähm, auf jeden Fall. Ähm, man muss schon gucken, dass man seine ähm, Abhängigkeiten äh, geordnet verwaltet. Ja, und da gibt es Paketmanager, Buildtools zu, die erstmal ähm, da einen, einen guten Job machen, genau.
1: Gut, ähm, der dritte Punkt wäre Configuration. Und da wird so als Leitlinie mitgegeben, äh, speichere deine Konfiguration in der Umgebung. Ja, genau. Was, äh, was kann ich mir darunter vorstellen an der Stelle? Um, als jemand, der das, der das zuerst mal hört.
0: Genau, also wenn ich mir jetzt einen ähm, Docker-Container vorstelle, ähm, dann kann, also Docker-Container ist ja eine isolierte Umgebung, in der meine Applikation am Ende des Tages läuft, in dem ähm, alle... Ähm, Notwendigen Ressourcen und Programme, äh, Subproteinen wie auch immer, zur Verfügung stehen, um meine Applikation halt zur Ausführung zu bringen. Und wie bei einem normalen Betriebssystem kann ich auch in einem Docker-Container Umgebungsvariablen setzen. Ähm, das Schöne ist halt, dass ähm, wir eine relativ äh, einfache Möglichkeit haben, bei jedem Deployment ähm, diese Konfiguration, also diese ähm, Umgebungsvariablen, individuell zu setzen und somit unsere Applikation zu konfigurieren. Und äh, ja, eigentlich hat jede Programmiersprache irgendwelche Mittel auf Umgebungsvariablen zuzugreifen. Ähm, das heißt, so wird dann halt ein Shoot raus.
1: Gut, der ähm, dritte Punkt wäre, nee, vierte Entschuldigung, der vierte Punkt wäre Backing Services. Mhm. Ähm, da wird ja äh, beschrieben so als Leitsatz, äh, behandle deine äh, Backend-Services, äh, die du benutzt, als ähm, Attached-Ressourcen, äh, also dass mhm. die ähm, unabhängig davon, ob das jetzt lokal ist oder oder, oder f, ähm, remote irgendwie laufen, man soll, egal was man für ein Backing-System äh, benutzt, man soll davon ausgehen, dass man nicht der, unbedingt der Betreiber dafür für ist.
0: Genau, richtig, ja, und vor allen Dingen die auch nicht äh, zu sehr mit, also nicht zu viele Annahmen mit in die ähm, Applikation mit reinnehmen. Ne? Also, dass zum Beispiel eine Datenbank äh, dann ähm, ja, entsprechend auch konfigurierbar anbinde oder ein an S3-Bucket oder wie auch immer. Und das halt nicht hardcoded irgendwie in meinem Code äh, festschreiben.
1: Okay. Würdest du sehen, dass da auch ähm, das Thema Resilienz darunter fällt oder meinst du, dass, dass, dass man das nochmal noch separat betrachtet äh, sollte? Mm, das, das ist eine gute
0: Frage. Ich denke, ähm, die, also Resilience ist erstmal ein anderes Thema. Ich glaube, ich kann meine äh, externen Ressourcen äh, isoliert betrachten, auch ohne, ähm, ich sage mal, Rücksicht auf Resilience zu nehmen, ähm, indem mein, mein Service einfach sagt, ja gut, okay, Datenbank ist nicht da, ähm, dann habe ich halt jetzt ein Problem, bin <lacht> ähm, ich aber persönlich kein Freund von. Also äh, meiner Meinung nach sollte ein, ein Service irgendwo dazu in der Lage sein, ähm, zumindest hochzufahren und zu sagen, über einen Status, über einen Health-Check oder wie auch immer, ich kann gerade nicht beiwegen. Ähm, Genau, also ja, Resilience, äh, die fachliche Abhandlung von, von Fehlerfällen, ähm, ich sag mal, sollte da, denke ich, mitbedacht werden, ist aber auch kein zwingendes glaube ich. Okay.
1: Der nächste Punkt wäre Build, Release and Run. Und da äh, wird als Leitsatz gegeben, ich soll ähm, streng meine Bild- und meine Laufzeitumgebung halt ähm, abtrennen. Was könnte ich mir darunter vorstellen?
0: Ähm, das hat vor allen Dingen den, äh, oder zielt aus meiner Sicht ähm, am ehesten darauf ab, dass ich am Ende von einem Bildprozess ein ähm, Artefakt habe, was unveränderlich ist und was auch nicht mehr im Laufe weiterer ähm, Schritte verändert wird. Das heißt, mein Code, der da als Kompilat irgendwie ähm, oder auch als Skript in dem Container gelandet ist, bleibt so. Das einzige, was noch hinzukommt, ist meine Konfiguration. Und ich denke, das, genau, das, das fasst es auch eigentlich schon zusammen. Also aus Code wird also das da ist, und, genau.
1: Das heißt, solche uh, Unsitten, was man da vor ein uh, paar Jahren gemacht hat, war so, um, das habe ich jetzt in, zum Beispiel, wo ich im application Server bereich um, unterwegs war, und dann hat man als Entwickler einen war oder einen Ear-File dem Operation gegeben und dann fing die Operation an, halt im War- oder im Ear-File noch Sachen zu verändern. Ja, das genau. würde, Dann würde ich definitiv... Ähm, diese, diesen Leitsatz. Ähm, ähm, Den würde man dann brechen.
0: So. Ja, absolut. Ja. Oder wenn man dann halt, äh, habe ich auch schon gesehen, dass dann nachträglich äh, in, in Docker-Containern ähm, noch Konfigurationen geändert wird. Äh, oder so, also statische Konfiguration, die, ich sag mal, teils Programmcodes ist, dann nachträglich noch geändert wird, dann neue Layer draufgepackt werden. Und also ganz komische Dinge könnte am Ende keiner mehr nachvollziehen. Weil das dann auch nicht versioniert ist, ne? Also das ist äh, noch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt eigentlich. Wenn ich am Ende mein, mein Artefakt nochmal verändere, dann, dann habe ich keine Versionskontrolle darüber. Dann ist es auch nicht mehr reduzierbar. Woran hat das jetzt gelegen?
1: Das heißt, ich würde auch gleich den, äh, den ersten Punkt auch ähm, brechen, weil ich dann nicht mehr, war das, war das nicht mehr im Versionskontrollsystem getrackt ist, was da gemacht worden ist. Ein Stück weit schon, ja.
0: Also wenn man solche Undinger tut, dann ja.
1: So, der, der nächste Punkt, ist, geht über Prozesse und da ist äh, die, der Leitsatz an der Stelle, dass ich meine Applikationen in einem oder mehreren äh, zustandslosen Prozessen laufen lassen soll. Ähm, da steht eins oder mehrere das heißt für mich liest sich ja so, ich muss nicht unbedingt jetzt Microservices haben. Ich könnte jetzt auch mal, also Microservices ja bedeuten, dass ich halt mehrere Prozesse habe. Mhm. Das ähm, könnte ich eigentlich jetzt auch meinen Monolithen dann jetzt hochschicken. Also oder Cloud Native machen.
0: Ja, rein theoretisch erstmal ähm, spricht aus meiner Sicht nichts gegen. Ne? Also das ist nur ein, ein, ein Tooling, ein, äh, ja, eine, eine Menge von Leitsätzen, äh, die man, denke ich, auf jede Art von Softwarearchitektur erstmal anwenden kann. Ähm, genau. Und äh, zustandslos in, insofern äh, wichtig, dass äh, ich halt eine Persistenzschicht habe und äh, die meinen Zustand ähm, zusammenfasst und das nicht irgendwie in Memory ähm, halte. Denn bei Containergeschichten ist es halt vielfach so, dass ähm, alles, was in Memory ist, beim Container-Neustart halt verloren ist. Oder auch alles, was, und das ist ein wichtiger Punkt, alles, was ähm, auch auf der Platte geschrieben ist im Container, also auf der virtuellen Platte, die nicht persistiert ist äh, innerhalb des Containers, ähm, das ist weg. Das heißt, irgendwelche Caches oder sonst was müssen neu aufgebaut werden. Und wenn die dann halt anfangen, systemkritisch zu werden, ähm, dann läuft da was falsch. Äh,
1: dann äh, hätten wir den nächsten Port, äh, Punkt über Portbinding. Ähm, da steht halt drin, ich soll meine Services über ähm, Portbinding exportieren. Was kann ich mir darunter drunter vorstellen?
0: Ja, also, wenn ich halt einen Service habe, ähm, der irgendetwas bereitstellt, also in den Monolithen beispielsweise auch mehrere externe Services, dann würden die über Portbindings äh, gemappt werden, sodass darauf dann geroutet werden kann von äh, anderen Applikationen, beispielsweise.
1: Okay, das heißt, ähm, also, wenn ich jetzt mehr, ähm, ist da damit auch gemeint, dass ich auch, da auch die Laufzeitumgebung dann auch schon mit. Zur Verfügung stellen muss oder ähm, reicht das? Also mit dem Port, das ist so eine Sache, die.
0: Also, die ähm, es hängt auch so ein bisschen davon ab, in welchem Kontext man das jetzt betrachtet. Wenn man sagt, man ist jetzt äh, in einem Container, beispielsweise in einem standardmäßigen Docker-Container ähm, und man fährt in diesem Docker-Container halt zwei verschiedene Services hoch. Ähm, dann sollten die oder müssen die ja auch auf verschiedenen Ports irgendwie ähm, ihre Services zur Verfügung stellen. Ist ja auch rein technisch notwendig. Ähm, und darauf kann dann entsprechend gemerkt werden. Ähm, wenn wir in ähm, Kubernetes-Umfeldern sind, dann äh, kann ich ja rein theoretisch in einem Port ähm, als nächstgrößere Organisationseinheit auch mehrere Container zusammen ähm, starten, äh, die jetzt, ich sag mal, äh, den Best Practices zufolge eigentlich keine zwei externen Services äh, bereitstellen sollten, aber auch äh, für den Fall wäre es dann halt die Möglichkeit, in zwei Containern zwei Services auf die Beine zu stellen, ähm, die äh, als Pod dann über verschiedene Ports exportiert werden.
1: Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, also zwei Services in einen Container hochfahren zu lassen, das habe ich ja gelernt, das ist eigentlich so ein... Ähm... Und Smell an der Stelle, beziehungsweise ja. äh, kann man machen, wenn man das den Container so ähm, als vielleicht Testumgebung halt verwenden möchte.
0: Ja, genau. Also es äh, gibt da verschiedene ähm, äh, Sachen. Also technisch sp ist da dagegen, spricht da erstmal nichts dagegen. Es ähm, ist das dann halt eher so eine organisatorische Frage, ob man das am Ende machen möchte. Nein, aber wichtig ist halt, dass man die ähm, Services über seine entsprechenden Ports auch kenntlich macht und äh, darüber auch exposed.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, äh, Concurrency, also Nebenläufigkeit. Ähm, da steht halt drin, dass ich halt meine Applikation oder meine Prozesse halt skalieren kann. Ähm, aus meiner Sicht gibt es ja ähm, Skalierung, äh, mehrere Möglichkeiten zu skalieren. Äh, was ist damit hier gemeint?
0: Das Also dieses standardmäßige horizontale gegen vertikale Skalierung. Das heißt, ähm,
1: magst du den Unterschied von den beiden ähm, kurz erklären?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich die horizontale Skalierung, wenn auf einem Service äh, unheimlich viel Last liegt ähm, und ich horizontal skalieren möchte, dann kann ich ähm, beispielsweise einfach einen zweiten Service der gleichen Art daneben stellen, der dann die Last ähm, vom ersten reduziert. Ne? Da kommt ein Load Balancer vor und äh, der verteilt das dann ganz fleißig. Ich kann aber auch natürlich innerhalb einer Applikation ähm, skalieren und äh, verschiedene äh, Prozesse an äh, Worker
1: auslagern. Das aber heißt ja für mich ja, äh, dass meine Architektur meiner Software ja auch das hergeben muss, dass ich das ähm, halt me mehrere Prozesse einer ein und derselben Applikation halt ähm, äh, starten kann.
0: Ähm, ja, also das ist natürlich klar, die, die Software muss entsprechend geschrieben sein. Okay. Gerade auch die horizontale Skalierbarkeit ist, äh, glaube ich, im äh, Cloud-Umfeld. Das größere Thema, ne? also ich kenne ganz, ganz viele Applikationen, die, ähm, wo heute Skalierbaren skalierbar nötig wäre, äh, beziehungsweise das auch der Auftrag des Kunden ist, ähm, das aber einfach nicht funktioniert, weil die Applikation das so nicht hergibt. Also beispielsweise dann ähm, irgendwelche äh, großen Datenbankoperationen macht, die die Datenbank für, für Ewigkeiten beschäftigt und lahmlegt ähm, oder wo es einfach auch nicht möglich ist, die, die transaktionalen ähm, Prozesse, die da entstehen, aufzubrechen. Und da würde halt eine horizontale Skalierung auch, auch gar keinen Sinn ergeben. Dann gibt es Applikationen, die ähm, unheimlich viel ähm, Zustand im Speicher halten und äh, oder lokal vorhalten in, in Dateien, äh, die dann auch über eine horizontale Skalierung synchronisiert werden müssen. Also da gibt es sehr, sehr viele... Herausforderungen und äh, wichtig ist, dass man, wenn man horizontale Skalierung anstrebt, dann auch die Software entsprechend schreibt.
1: Ja, ich mache also meistens die Erfahrung in Projekten, dass man äh, erstmal skaliert, indem man halt äh, erstmal mehr Systemressourcen den einzelnen Prozessen mhm. zur Verfügung steht und hofft, dass das reicht dann irgendwann. Genau. Und wenn man merkt, dass man dann äh, da an Grenzen stößt, dann geht man diesen meist schmerzhaften Schritt und fängt an, an eine Architekturen ähm, umzugestalten, äh, dass man das halt dann auch ruhig entsprechend skalieren kann. Hm,
0: ja. ja, das ist halt die Frage, worauf man hinaus möchte. Ne? Ähm, ich, ich denke, äh, die, also die, die Entwicklung auf die lange Sicht gesehen ähm, einer Software steht und fällt mit, der, mit Architekturentscheidungen und ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt an der man eine Architekturentscheidung getroffen hat, war diese zu 100% richtig, weil wenn sie nicht die richtige gewesen wäre, dann hätte man sich in dem Moment nicht dafür entschieden. Das bedeutet aber nicht, dass neue Umstände oder neue Anforderungen an das System einen Umbau nicht ähm, rechtfertigen würden beziehungsweise nicht valide machen würden. Und meistens scheitert es dann aber daran, dass damit enorme Aufwände verbunden sind ähm, und es dann, ich sag mal, im ersten Moment einfacher scheit, äh, scheint, äh, Quote-unquote, ähm, da einfach mehr Ressourcen auf eine Maschine äh, zu äh, investieren, anstatt dann zu sagen, okay, wir teilen das jetzt auf, ähm, die Software funktioniert gut, da ist eine Menge Last drauf, ähm, wir wollen da jetzt einzelne Pakete daraus schneiden, ähm, um die auch einfacher beherrschbar und skalierbar zu machen.
1: Ja, bei dem Thema denke ich manchmal, äh, also wenn man jetzt Greenfield-Projekte nimmt, äh, man könnte halt mit einem... Äh, guten, modularisierten Moniten starten, mhm. um halt diesen Overhead im Betrieb halt nicht zu haben. Ich meine, jedes, jeder Prozess oder dieses Artefakt muss ja dann irgendwie deployed werden. Die müssen untereinander irgendwie reden. Das kostet ja auch Ressourcen. Ja. Und wenn man halt dann die Erfahrung in Produktion gesammelt hat, welcher Teil der Software wirklich unter Last steht, dass man dann diesen Teil ähm, halt dann auslagert und dann in eigenen Prozessen. Mhm. Ich weiß aber selber, dass es auf dem Papier hört sich das äh, immer sehr einfach an, aber man muss dann halt Wege und Mittel finden, wo ich dann überwachen kann, ähm, dass meine Struktur in der Software, in diesen Monolithen halt immer noch modular aufgebaut wird. Ja,
0: an ja an ähm, tatsächlich, also auch, auch wenn das Thema heute Cloud-Native ist, äh, meiner Meinung nach ist ein gut gepflegter Monolith viel, viel, viel mehr wert als äh, die schönste und dickste Microservice-Architektur. Ähm, weil am Ende des Tages Microservices oder service orientierte Architekturen im Allgemeinen bringen einfach eine ganze, ganze Menge Komplexität mit rein, die ähm, ich bei Monolithen unter Umständen gar nicht habe.
1: Ja, ich muss mich auf einmal im Netzwerk, das ist, wenn ja. Prozesse nicht da sind. Genau. Äh, ja. also da kommen ganz, ganz neue äh, Herausforderungen an der Stelle. Absolut,
0: auch das, das Testing, ähm, wenn, ich, wenn ich mir überlege, beim äh, Monolithen hat man relativ viel mit äh, Unit-Tests abgefrühstückt. Beziehungsweise, wenn man dann von Integrationstests spricht, sind das ja meistens interne Modulintegrationen ähm, von, von größeren äh, Komponenten, die aber auch noch ohne jegliche externe Services äh, zustande kommen. Und äh, so richtige Integrationstests habe ich beim Monolithen in erster Linie, also Integrationstests im Sinne von, ich verlasse den Kontext meiner Maschine, habe ich halt relativ ähm, wenig, weil der Monolith halt eigentlich schon mein Gesamtsystem ist. Und das finde ich aus einer Qualitätssicherungsperspektive sogar ziemlich charmant. Und bei Microservices kriegt man halt so ein relativ, äh, wenn man sich diese Testpyramide vorstellt, na, mit Unit-Tests unten, in der Mitte Integration-Tests oben, End-to-End -End und UAT, ähm, kriegt man dann halt auf relativ, bei Microservices ein relativ, relativ schnell so ein bauchiges Konstrukt, ähm, was um dann die Integration-Tests sich sammelt. Ne?
1: Ja, also ähm, auf der einen Seite kann ich die Entwickler verstehen, die sagen, ja gut, ich will Microservice, weil ich dann das schneller entwickeln kann, aber ähm, ich verlagere halt die Komplexität halt an anderen Stellen, wie du selber sagtest, Richtung Testing und Richtung Betrieb an der Stelle.
0: Ja, absolut.
1: Gut, kommen wir zurück zu den zu Factor-Apps, zum nächsten Punkt. Ähm, da steht halt D Disposability, hm, also genau. eine Art Einweggebrauch. Ja. Ähm, das geht dann eher dazu, ähm, ich muss jeden Prozess ähm, schnell äh, wegschmeißen können und nochmal neu starten können. Richtig,
0: genau. Also geringe Startup Zeiten äh, sind da so ein Punkt, ähm, auch die, dass die äh, Applikation, ähm, ich sag mal, responsive ist, also sich auf entsprechende äh, Sig-Term oder Sig-Kill-Geschichten auch vernünftig ähm, verhält und auch robust dagegen ist. Ne? Also wenn, es bringt mir halt nichts, äh, wenn ich einen Service habe, der ja aus verschiedensten Gründen einfach mal gerade wegfallen kann in einem, in einem äh, Cloud-Umfeld. Äh, wenn der dann nicht mehr nicht mehr starten kann, weil ja er halt nicht entsprechend robust war. Beispiel Irgendeine, irgendeine VM fällt aus, die reißt dann erstmal 20 Container mit, einfach weil sie es kann und die müssen dann neu skaliert und äh, hochgezogen werden auf einer anderen VM und, 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 ähm, das sollte funktionieren und daher genau diese, ähm, dieser Disposability Aspekt, dass man uns halt wegwerfen kann und problemlos wieder starten kann.
1: Ja, böse Zungen würden ja sagen, okay, dann äh, brauchen die Entwickler halt nicht mehr sauber zu programmieren, weil das Ding ja dann immer wieder automatisiert äh, gestartet wird, wenn der Prozess halt nicht mehr läuft. Ne? Aber da, damit äh, äh, ist das ja nicht gemeint. Es nee. geht dann wirklich. Genau. Es geht dann wirklich darum, dass wenn die VM halt mal wegfällt. Oder auch, wenn ich halt schnell skalieren muss, ne? ja, dass, genau. dann, dass, die, dass die Prozesse halt schnell oben sind. Ja,
0: genau. Aber wenn ich jetzt so noch in Richtung Cloudburst gehe, was wir am Anfang hatten, also wenn ich schnell mal Rechenkapazität in der Cloud in Anspruch nehmen möchte, weil ich eine Lastspitze habe, dann hilft es mir halt nicht, äh, wenn meine Services erstmal mal drei Minuten brauchen, um überhaupt irgendwie äh, responsive zu werden. Ne? Die müssen dann schnell da sein, am besten in Sekunden ähm, den Peak abarbeiten und sich danach auch wieder verabschieden. Um, also ja, es geht darum, ähm, technische Probleme zu lösen und es ist kein Freifahrtschein für ähm, äh, sonstige Unschönheiten im Source Code.
1: So, ähm, kommen wir zum, äh, zum nächsten Punkt. Und zwar, da geht es halt darum, um DevProt Parity. Und da geht es halt darum, dass ich meine Umgebung, also sprich Development, also Entwicklungsumgebungen, ähm, Testingumgebungen und Produktionen so ähnlich wie möglich halte. Genau. Was soll ich mir darunter vorstellen?
0: Naja, im Endeffekt äh, hast du das schon alles ganz gut äh, zusammengefasst. Ne? Also die Datenbanken sollten die gleichen sein, die sollten in den gleichen Versionen vorhanden sein. Ähm, ich sollte ähm, auf die gleichen Message-Buses Zugriff haben, ähm, die ebenfalls gleicher Version vorliegen sollten. Ähm, genau, und äh, der Unterschied ist halt, dass da auch, also im, im Rahmen so einer 12-Factor versucht man ja auch, ähm, eine, eine Entwicklungsgeschwindigkeit zuzunehmen. Und ähm, ein großes Problem bei der Aufnahme von Geschwindigkeit ist halt, dass ähm, ja, environment-spezifische Probleme anfallen, die dann auch sehr aufwendig zu, ähm, zu lösen sind. Ne? Also man möchte ja weg von den, wochenlangen äh, Release-Zyklen oder Deployment-Zyklen in Richtung eher stundenmäßig. Ähm, man möchte ja auch davon weg, dass ähm, Leute, die den Code äh, schreiben, andere sind als die, die ihn dann am Ende auch äh, ausführen. Ja, you build it, you run it, ist ja auch so ein ähm, schöner Slogan. Ähm, man möchte, dass es das dieselben Leute entwickeln und äh, auch in Produktion nehmen und auch diese ähm, diese, diese Environments dann auch warten und, und äh, im Auge behalten, ja, und da ist es einfach äh, pragmatisch zu sagen, okay, ähm, unterschiedliche, oder Unterschiede in meinen Umgebungen sollten nach Möglichkeit komplett eliminiert werden, um, um es einfach so, einfach zu halten.
1: Also ein Klassiker, was ich da sehe, sind äh, zum Beispiel Datenbanken. Ja. Da hat man äh, Produktion, halt eine Oracle, die kostet halt eine viel Geld, mhm. Und äh, um man halt Lizenzkosten zu sparen, gibt, man hat man in unteren Umgebungen halt dann ähm, HSQL oder äh, an anderen Konsorten. Ja. Und dann äh, habe ich ja schon öfters halt gesehen, äh, dass das in den unteren Umgebungen halt wunderbar gelaufen sind, die Tests, wo beziehungsweise vermeintlich gut gelaufen weil bei viele Sachen man einfach nicht testen konnte, mhm. weil man halt dafür eine Oracle gebrauchte. Ja, dann kam halt Produktionsgang und dann ist es halt... Äh, auf Produktion halt dann schief gelaufen
0: Genau. Ja, die Datenbank ist nur, ähm, ist nur ein Beispiel. Es ne? reicht ja auch, wenn irgendein Message was in der, dazwischen liegt, irgendwie in Kafka oder in der MQ oder so, und einfach die Versionen nicht mehr kompatibel sind. Irgendwas, ähm, irgendein Bugfix ähm, Einzug gehalten hat, der vorher etwas oder der etwas äh, zunichte gemacht hat, was vorher einmal zwei funktioniert hat, was vielleicht vorher schon nicht gut war, aber was halt aufgrund des Bugs funktioniert hat. Um, derartige Geschichten.
1: Ja. ja, was ich darunter auch sehen würde, ist, äh, was ich auch bei vielen Kunden halt sehe: äh, Die Software wird halt auf Linux zum Beispiel betrieben mhm. ähm, und aber den äh, den ähm, Entwicklern äh, müssen halt auf dem Windows-Rechner zum Beispiel entwickeln. Ja. Und dann kommen auch schon komische Effekte, äh, wo das dann halt unter Windows halt wunderbar funktioniert, äh, mhm. aber dann auf der Linux-Kiste dann schief läuft. Ja. Gut, dann, dann kann man meistens das noch im Entwicklungs- oder Teststage da schon feststellen, weil da meistens auch schon Linux unterwegs ist, aber ähm, ich würde für mich zum Beispiel gerne sehen, dass ich das schon auf meinen Entwicklungsrechner sehe, ähm, wenn, da, äh, wenn das solche betriebssystemspezifischen Sachen halt.
0: Ja. ja, spätestens Super. dann, wenn ähm, man auch betriebssystemspezifische Funktionalitäten nutzt. Ähm, wir haben beispielsweise ähm, in einem Inhouse-Projekt, wo ich auch daran beteiligt bin, ähm, haben wir ähm, Matrix-Builds mittlerweile implementiert, weil wir da Betriebssystem, also hart an Betriebssystem-API auch angehen. Ähm, und das halt für Windows, Linux und auch Mac. Ähm, und äh, ja, das, das muss halt auch in entsprechenden Umgebungen getestet werden. Und deswegen dieser Matrix-Build, und darin, da kann man verstehen, dass wir eine ci cd pipeline haben, die ähm, jede dieser Umgebungen hochfährt und dann unsere End-to-End-Tests ähm, darin auch durchführt. Das heißt, die Applikation installiert, bereitstellt und End-to-End-Tests durchführt.
1: Und wie kriegt ihr das dann beim Entwickeln hin, dass ihr da schon Feedback kriegt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Betriebssystemkompatibilität hat?
0: Ja, das, also das Schöne ist an der Stelle, einige Kollegen haben sich da VMS aufgesetzt und versuchen dann damit, die Feedback-Schleifen nochmal kürzer zu halten. Ich bin eher so der Typ und sage, ähm, naja, auf meiner lokalen Maschine ähm, bringe ich es erstmal ans Laufen, das passt. Und dann habe ich ja eben meine CI/CD pipeline die genau dafür da ist, um solche Sachen ähm, aufzu aufzudecken. Ne? Also äh, es ist einfach nicht möglich, dass ich jetzt hier mit drei Rechnern sitze und das alles ähm, äh, im Auge behalte. Aber wenn ich sage, okay, ich habe jetzt etwas, äh, einen Teil meines Features irgendwie fertig, das kann ich jetzt schon mal durch die Pipeline jagen, dann pushe ich das, das läuft automatisch los, ähm, der matrix schlägt an und äh, innerhalb von, ich sag mal, äh, ja je nachdem, wie gerade die, die, die Infrastruktur ausgelastet ist, innerhalb von einer Viertelstunde, spätestens habe ich ähm, Informationen darüber, passt das jetzt oder passt das jetzt nicht. Ja. Und kann mich dann auch direkt ähm, um die Probleme kümmern. Und wenn es dann tatsächlich ein, also das ist eigentlich die viel spannendere Frage, wenn dann tatsächlich ein Problem aufkommt, was zum Beispiel Mac-spezifisch ist, wie debugge ich das dann beispielsweise, wenn ich nur einen Linux-Rechner und einen Windows-Rechner habe. Und da haben wir zum Glück bei uns äh, im Team äh, das Setup, dass äh, wir einige Leute haben, die mit Linux laufen, alle haben eine Windows-VM und einige haben noch einen Mac und äh, dann passt das schon. <lacht> <lacht>
1: Dann, dann müssen die Mac-Leute ran. Gibt ja, es auch gib, die Möglichkeit, für, für einen Mac, also auf einer Linux-Kiste einen Mac-VM laufen zu lassen? Also das wäre so mal so ein... So ein ähm, also ich, ich wüsste es jetzt nicht. Also ich kenne das Prinzip äh, Windows-Host, Linux-VM ja. und umgekehrt. aber das, Und halt Mac als Host. Ja. Aber das mal Mac als VM. Habt ihr, habt ihr so ein Setup bei euch? Äh, hat einer von euch so ein, so ein Setup laufen? Oder ist das schon zu... Nee, also
0: um, esoterisch. Ein, ein Setup der Art haben wir nicht laufen. Ich bin auch gerade schwer am Überlegen. Also, ich bin überhaupt gar kein Apple-Jünger. Da bin ich ein bisschen raus. Ich komme komplett aus der, aus der Linux-Welt. Ich habe hier äh, einen Arch Linux laufen.
1: Ja, wer kommt, wer kommt in mein Club? <lacht>
0: Und ähm, ja, also die Frage wäre für mich erstmal: beim Windows kann ich ja das Betriebssystem einfach so kaufen. Das heißt, ich kann mir auch eine VM dafür aufsetzen. Kann ich macOS kaufen als Lizenz und das irgendwo drauf installieren? Also für mich war immer so der Gedanke, der USP von Mac ist doch eigentlich, dass die Hardware und Betriebssystem so gut aufeinander abstimmen, dass es einfach boomt wie die Seuche.
1: Ja, das, ähm, das stimmt. Das wäre die Philosophie. Es wäre halt so eine, aber vielleicht weiß einer der Hörer, äh, wie man so ein Setup halt in der VM halt fahren könnte. Das würde mich erstmal also, interessieren, ja. Nee, ist mir so, so durch den Kopf gegangen, ob ähm, das wäre ja eigentlich interessant, wie man das halt äh, bei mir als Entwickler auf dem Rechner. Äh, gut, man könnte jetzt sagen, ich statte jetzt alle meine Entwickler mit einem Mac aus. Ja, dann würde ich aber auf die Balken gehen. Ja, ja, so. Genau, das, das habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, ja, kommen wir zum vorletzten äh, Punkt: äh, Logs. Ja. Genau. Da steht halt drin, ähm, ich soll meine Logs als äh, Event-Stream benutzen äh, oder äh, behandeln. Ähm, was muss ich mir da jetzt runter vorstellen?
0: Ja, also äh, Event-Stream äh, ist vielleicht das eine. Für mich ist eher so wichtig, dass die Logs nach äh, std-out ähm, rausgehauen werden. Das heißt, nicht irgendwo in der, auf die Platte geschrieben werden und dann auf, in irgendeinem Logfile versauern, sondern... Ähm, die müssen raus auf, den, auf die Standardausgabe und können dann da auch von einem ähm, entsprechenden äh, Software-Tooling aufgenommen werden, ähm, EXEC beispielsweise, ähm, und dann auch verfügbar gemacht werden für ähm, den Betrieb oder auch die Entwickler.
1: Ähm, okay, das heißt, ähm, das ist nicht mehr eine Hochheit der, äh, der Operations, sondern äh, das muss auf jeden Fall auch Richtung Entwicklung halt verteilt werden an der Stelle. Ja, das ist einfach nur
0: Convention. Ne? Also die Convention ja. ist halt, Logs gehen nach Standard-Out, Punkt. Und ähm, dann kann man das von aus abgreifen. Der Fairness halber muss ich sagen, das heißt jetzt natürlich nicht, wenn ich jetzt meinen Monolithen habe, der alles schön in Logfiles tut, ähm, dass ich jetzt verloren habe und erstmal alles auf Standard-Out ähm, umbauen muss, was eigentlich bei der Verwendung eines Logging-Frameworks kein Thema sein sollte, aber wenn man da irgendwie äh, so eine Eigenbaugeschichte hat, dann ist das vielleicht manchmal nicht so einfach. Worauf ich hinaus will ist, es gibt die Möglichkeit, ähm, mit äh, Filebeats und was weiß ich nicht, was auch auf Dateien im Container zu reichen und sich da die Logs rauszuziehen und die dann trotzdem in den Elasticsearch zu packen.
1: Ja gut, für mich ähm, kommt da auch noch ein zweiter Aspekt noch hinzu. Äh, die Logs können mir ja auch wertvolle Informationen darüber geben, äh, wie der Zustand meiner Software halt ist. Hm ob da irgendwelche äh, Effekte sind, die äh, komisch sind oder dass meine Software sich komisch halt verhält, dass ich das nicht, vielleicht nicht ähm, von der Oberfläche halt sehe oder von anderen Monitoring-Daten, sondern halt an den Sinnen von den Logs, die halt, äh, halt ausgegeben werden.
0: Ja. genau.
1: So, da kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, äh, Admin-Prozesse. Äh, da geht es halt darum, dass ich meine Admin- und Management-Aufgabe äh, auch als als einzelne Prozesse halt laufen lassen soll. Äh, was kann ich mir da darunter vorstellen?
0: Um, ja, also äh, im Endeffekt geht es auch darum, so ein bisschen auch eine Isolation zu schaffen ähm, und die, die, ähm, äh, den, also den Entwicklern äh, die Möglichkeit zu geben, einmalige äh, administrative äh, Aufgaben auch vernünftig zu erledigen. Äh, zu erledigen. Weiß ich nicht, Datenbankmigration und so weiter und so fort. Und ähm, die dann halt auch nur einmalig äh, auszuführen, beispielsweise ähm, bei einem Deployment. Also äh, ich möchte jetzt nicht innerhalb meines Containers äh, hingehen und dort dann eine Datenbankmigration auf die nächste Version machen oder so. Ähm, sondern ich möchte ein Redeployment machen. Äh, da wird ein neuer, also ein, ein Rebuild machen. In dem Rebuild ist ein neues Datenbankmigrationskript da drin. Ähm, das wird automatisch ausgeführt äh, beim Deployment und ähm, fertig ist die Laube. Ja. Also, dass man, das, dass man diese Administrationsschritte halt äh, an, den, an den Start der Software äh, verlagert und auch als einmalige äh, Administrationsprozesse äh, versteht.
1: Okay. Ja, es also waren wir so beim, beim letzten Punkt von 12 äh, oder 12 ähm, Factor Up. Genau. Äh, wenn ich mir das mal anschaue, das äh, ist eigentlich so eine schöne Checkliste, was ich so äh, angehen sollte, wenn ich jetzt äh, mich Richtung Cloud, Richtung Cloud migrieren möchte. Nichtsdestotrotz finde ich, so manche Sachen helfen mir auch, wenn ich um, wenn ich auch klassisch halt die meiner Software halt betreiben möchte, wie zum Beispiel die Codebasis oder alles, was mit Code zu tun hat, die meiner Software betrifft. Zum Beispiel ein Visionskontrollsystem. -Visions das war schon vor Cloud halt eine gute Idee gewesen. Ja. <lacht> oder, ähm, oder halt mein Diplomen artefakt und die Konfiguration pro Umgebung halt getrennt zu, zu halten. Genau. Und mein Diplomen artefakt mhm. Das heißt, eigentlich ist das nochmal äh, geschärft an der Stelle und dann nochmal mehr Richtung ähm, die Plattformen, die halt dann Prozesse hoch und fahren, skalieren, automatisiert, dass es da entsprechend keine böse Überraschung gibt an der Stelle. Genau. Ähm, kommen wir noch zum letzten Punkt. Mit dem Begriff Cloud Native äh, ist ja, ähm, und speziell auch mit ähm, Kubernetes, äh, ist ja auch diese Cloud-Native-Computing-Foundation
0: mhm.
1: ähm, gegründet worden. Und wenn ich mir diese Cloud-Native-Landscape ähm, ähm von denen anschaue, da habe ich immer das Gefühl, dass, ähm, dass das recht Kubernetes-lastig ist. Und dann, äh, obwohl sie jetzt Cloud-Native im, ähm, also im Namen haben, äh, könnten könnt die mal sagen, okay, das eigentlich ist so eine Kubernetes-Foundation an der Stelle. Mhm. Ähm, würde das bedeuten, wenn ich jetzt als ein, jemand, der sich neu mit dem Thema beschäftigt, ähm, ähm, könnte man das Gefühl ja bekommen, okay, ich muss Kubernetes einsetzen und dann bin ich auf jeden Fall schon Cloud-fähig an der, an der Stelle.
0: Um, ich sage mal, an der Stelle muss man, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen vorsichtig argumentieren. Also ja, ähm, ich glaube, also man kann auch vernünftig cloudmäßig arbeiten, ohne von Kubernetes große Ahnung zu haben. Ähm, indem man dann halt einfach entsprechende Abstraktionsschichten in beispielsweise einen Plattform as a Service in Anspruch nimmt. Am Ende ist es aber dann wahrscheinlich an vielen Stellen trotzdem Kubernetes. Also Kubernetes wird ja aktuell äh, gehandelt als das Betriebssystem der Cloud und das auch nicht ganz zu Unrecht. Ähm, bietet halt viele Funktionalitäten, die notwendig sind, um äh, cloudbasierte Software in den Start zu bekommen. Und äh, ja, ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen historisch bedingt. Ähm, dass sich die Cloud-Native Computing Foundation ähm, um Kubernetes herum gebaut hat und die Projekte, die da äh, verwendet werden, halt auch darauf abzielen, äh, auf Kubernetes ausgeführt zu werden.
1: Ähm, hast du ein bisschen Hintergrundswissen, äh, wie, wie diese Foundation halt entstanden ist?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. Also ganz so tief bin ich da tatsächlich nicht drin. Hm. Und was ich halt insofern sagen kann, ist, ähm, wenn ich mich recht erinnere, oh, please don't quote me on this one. Ähm, ich meine, von der Historie war es doch so, dass ähm, die äh, ursprünglich als, also die Kubernetes auch die Base-Technology war und ähm, die wurde ja also Kubernetes, nochmal eine Rolle zurück, ist ja äh, das Borg-Cluster von Google ursprünglich mal, ich finde den Namen immer noch charmant, meiner Meinung nach hätte man den behalten sollen. Ähm, und äh, die, äh, dieses Borg-Cluster war halt im Endeffekt so ein ja, äh, der, der, der Urschleim, aus dem Kubernetes quasi gekauft kam und ähm, wurde dann halt als Basistechnologie in die Cloud-Native Computing Foundation ähm, herausgegeben und ähm, genau das Ziel der ganzen Geschichte war dann halt eine gewisse Nachhaltigkeit in diese Cloud-Computing-Szene ähm, zu bringen, äh, nachdem Kubernetes vor allen Dingen auch äh, entsprechend hohen, An äh, also hohen äh, Andrang gefunden hat. Und daraus halt auch ein Ecosystem auf die Beine zu stellen, auf das sich die Leute verlassen können, was im besten Fall Open Source und äh, ja dementsprechend auch unabhängig von, von äh, konkreten Unternehmen ist. Weswegen ja dann auch äh, dieses Thema Docker so heiß diskutiert wurde. Ne? Ähm, also Docker ist ja eine Firma ähm, und ich habe auch jetzt vielfach äh, den Namen Docker genannt, einfach weil es gängig ist irgendwie. Ähm, aber es gibt durchaus Alternativen. Also es gibt andere ähm, Container-Plattformen, ähm, die sich an diesem Docker-Vibe quasi orientieren, auch kompatibel sind teilweise. Ähm,
1: ja. Ich glaube, da wurde auch eine, eine eigene Spezifikation äh, rausgebracht, ja, genau. äh, die man, ähm, wenn man sich dran hält, dann ähm, kommt sowas Kubernetes halt damit auch zurecht. und Da muss man jetzt nicht unbedingt einen Docker äh, im Hintergrund äh, laufen. Hm. Naja, also wenn also ich, ich beschäftige mich mit dem Thema ja auch schon ein bisschen länger, als es Docker-Container gibt oder Kubernetes. Und wenn Ach. ich, ähm, ähm, auch wenn man sich anschaut, es ging ja eigentlich darum, um, um Automatisierung. Hm. Und man kann halt auch ähm, Continuous Delivery, Pipelines aufbauen, ohne dass man halt unbedingt jetzt einen Kubernetes-Docker-Container halt anwenden kann. Da gibt es, und da ist zum Beispiel die Land Landkarte von Cloud Native, Ganz gut, weil da gibt es nämlich ähm, auch Tipps, wie man zum Beispiel welche Automatisierungstools man wenden, anwenden kann. wenn werden ja sowas wie Ansible genannt oder Puppet und Chef ja. ähm, oder Terraform äh, oder wenn ich Richtung Monitoring gehe, da kann ich mir auch Tooling rauswählen, unabhängig von Kubernetes, wie zum Beispiel Prometheus oder Grafana genau. an, an der Stelle Aha. als gespannt. Das kann ich dann auch an der Stelle verwenden, ohne dass ich äh, das unbedingt in ein Kubernetes-Cluster halt packen
0: muss. Ja, absolut. Die, der Dunstkreis, äh, der sich darum ergeben hat, die haben immer darauf geachtet, das auch noch anderweitig zur Verfügung zu stellen. Gerade mit Prometheus ähm, habe ich in den letzten Wochen viel Erfahrung gesammelt und ähm, es funktioniert einfach. Also ähm, in einem Container, es ist äh, deployed und fertig. Es ja, halt da, tut seinen Job.
1: Ja, ich habe ähm, auch den Eindruck, ähm, hätten sich die Betriebsabteilungen sich nicht immer so sperrig getan bei, zu den Anforderungen, was die Entwickler hatten. Also ist, ich hatte das so Gefühl gehabt, die Entwickler sind halt immer mehr Richtung Automatisierung gegangen, wollten immer schneller ähm, halt Richtung Produktion gehen. Da kam halt die, ähm, der Betrieb halt nicht so hinterher. Ähm, also, und, und dann kamen solche, äh, solche Spieler auf den Markt wie Amazon, der halt eine rest api angeboten hat, um sich halt vor allem halt runter runterfahren zu lassen was mir unheimlich hilft, wenn ich halt so sowas halt automatisieren möchte. Hm. Um, ähm, äh, weiß dann, ich nicht. Also,
0: also würde ich erstmal vielleicht gar so unterschreiben. Also meine Erfahrung nach, ich habe auch mit vielen betrieblern zu tun gehabt, die ähm, die Automatisierung ihrer, ihrer Jobs und, und Tasks einfach bis unter die Decke getrieben haben. Also wirklich, wo es äh, alles in, in Playbooks niedergeschrieben war und äh, die auch ihre, ich sag mal, manuellen Maintenance-Tasks eigentlich nur noch ähm, regelmäßig über so ein Playbook frühstücken. Also, ähm, ich denke schon, dass es, ähm, es das hängt wahrscheinlich immer vom, vom äh, individuellen Charakter ab, mit dem der ja gerade zusammenarbeitet.
1: Äh, ja, äh, aber, aber konntest du dann halt als Entwickler bei denen per Knopfdruck sich eine VM bestellen und die war sofort verfügbar?
0: Ähm, nee, das nicht unbedingt, aber ich konnte ähm, mein äh, Software-Artefakt, was ich halt hatte, ähm, da, ich sag mal, über den Zaun werfen ein Stück weit. Und ähm, das war halt dann ähm, deployed. Die haben noch eigene Integrationstests gefahren und und und. Ähm, und es hat halt einfach funktioniert. Also auch solche können okay, cool. funktionieren.
1: Okay, cool. Ja, ich habe halt, äh, gut, vielleicht liegt es an meiner Filterblase. Ähm, ja, also nein, <lacht> ich, ich gebe dir ein
0: Stück weit schon recht. Also ich kann ja, ich kann halt nicht irgendwie, ähm, das kann ich aber generell nie, wenn äh, ich ne, wenn ich ein eigenes Rechenzentrum betreibe. Ähm, kann ich halt nie sagen, ja, ich, ich spreche jetzt einen API-Endpoint an und schon habe ich eine ähm, VM mehr, weil die muss bestellt werden, die muss aufgebaut worden äh, werden, die muss in Betrieb genommen werden und so weiter. Ähm, und äh, natürlich ist das der, der, große, der große Vorteil, dass man da einfach mal on-premise äh, sich eine VM hinstellen kann, aber die Rechenressourcen, die Kapazitäten, die Maschinen, auf denen die VM läuft, äh, also die Physik am Ende, die muss trotzdem irgendwo bereitstehen. Ähm, auch Amazon muss das irgendwo laufen lassen. Und die Maschinen sind vielleicht da und haben entsprechende Kapazitäten frei, um dann nochmal eben schnell was äh, dazu allokieren zu können.
1: Ähm, ja, so, so ein Stück weit also, gebe ich dir schon recht, okay. aber zumindest, wenn lang, solange die physikalische Kapazität da ist, dann äh, hätte ich ja schon erwartet, dass äh, mit den Mitteln, äh, dass ich da keine Woche warten muss. Äh, um eine VM zu bekommen. Ja, genau, richtig. Also
0: das, das, es geht dann entweder, wenn du halt echt fitte Betriebler hast, wie gesagt, das habe ich auch gesehen, oder halt im Fall eines ähm, Kubernetes oder auch einem äh, OpenShift, was man bei sich äh, im rechten Zentrum rumlaufen hat, mache ich mir halt einen eigenen Namespace und äh, ab geht die Luzi.
1: Ja, das ist halt das, was ich halt sehe. Viele wollen halt auf Kubernetes, weil sie erhoffen, sich dann halt ähm, schneller zu deployen, weil sie die diese... Die, nicht mehr, also da ist das ähm, der, äh, der Traum an der Stelle, ich muss nicht mehr mit dem Betrieb halt reden, um meine Applikation in Produktion zu nehmen. Hm,
0: ja. ja, und was natürlich auch der Fall ist, ähm, ich muss halt Application Server äh, oder Server für eine dedizierte Applikation nicht mehr ihren Anforderungen entsprechend aufsetzen. Das ist ja alles im Container abstrahiert. Eine Maschine, die ich jetzt in Kubernetes-Cluster äh, einhänge, ist nur eine Computational Unit im Endeffekt. Die macht irgendwelche Rechenoperationen. Welche sind ihr erstmal egal. Das ist abstrahiert über einen Docker-Demon oder einen Container-Demon. Und das macht es halt auch für die Inbetriebnahme mega einfach.
1: Ja, wohl, da habe ich aber auch schon Betriebler gesehen, die sagen, ähm, die wollen schon sehen oder schon wissen, was in diesen Containern läuft. Weil wenn dieser Container halt mal spinnt ähm, und dann die ähm, Helz-Mechanismen ähm, von Kubernetes dann auch in ihre ganzen stößen, dann ist das schon hilfreich zu wissen was da drinnen drin, drin ähm, halt abläuft. Ja,
0: klar, schon richtig. Also mehr Wissen schadet nie.
1: Aber... <lacht> ja, oder, ja, oder man muss halt die Entwickler halt nachts rausklingeln. Ne?
0: <lacht> ja, das ist ja... Ähm, tatsächlich bin ich da eigentlich ein ganz, ganz großer Fan von, weil ähm, äh, wenn ich es geschafft habe, am Ende äh, gut durchzuschlafen, dann äh, habe ich auch vernünftige Arbeit abgeliefert. Also ich finde das eigentlich gar nicht schlimm.
1: Dann werden wir eigentlich an der Stelle... Soweit durch. Vielleicht so ein Fazit. Ähm, was, was würdest du jetzt als Fazit sagen? Okay, ähm, was, äh, wann bin ich Cloud Native oder ähm, ähm, was muss ich tun, damit ich meine äh, Software äh, Cloud Native halt fähig machen kann? Hm. Ich denke, so, als, äh, hm. so zwei Sätze, was man sich so als, äh, als äh, Marker halt mitnehmen kann.
0: Ich denke, es. Ähm, sollte nicht das Ziel sein, sich äh, Cloud-Native äh, auf die Fahne schreiben zu können oder meine Applikation ist jetzt Cloud-Native oder so. Es sollte das Ziel sein, ähm, Probleme ähm, aus, meinem, aus meiner Domäne zu lösen und dafür die richtigen Werkzeuge zu wählen, pragmatisch ähm, und lösungsorientiert. Und wenn es die Cloud-Native-Tools sind, dann sind es halt die, wenn es andere Tools sind, dann sind es halt andere. Wichtig ist, dass äh, man effizient und pragmatisch Problemlösungen betreibt und sich nicht irgendwelchen ähm, ja, äh, Prinzipien verschreibt.
1: Also, CV-Driven Development äh, kann ich jetzt trotzdem nicht machen.
0: Nee, also, kann man natürlich machen, aber äh, ist halt dann nicht unbedingt das Beste fürs Unternehmen. Vielleicht, maybe, keine Ahnung.
1: Okay. Ja, Sven, äh, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke ähm. auch. Und dann sage ich mal in den Zuhörern Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss und
0: vielen Dank. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software architektur podcasts Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberuflerin Satra Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf heise Developer.